0: Wir haben jetzt schon gehört, was uns in dem Jahr so alles bewegen will, oder be, ja, wo wir hoffen, wo Gott uns herausfordert, uns führen will, uns reinnehmen will als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und ich möchte heute am ersten Sonntag hier von dem Jahr eigentlich mehr uns auf das auch hinweisen, was bei jedem Einzelnen von uns wirklich im Mittelpunkt stehen sollte. Es soll uns sich heute eher darum drehen, wo will Jesus eigentlich mit mir dran sein? Welchen Raum will Jesus bei mir ganz persönlich einnehmen? Und wir sind da immer noch in der Reihe vom Matthäus Evangelium in der Kapitel 8 bis 12 und ich möchte heute mit euch ein Bild betrachten. Heinz und Brigitte werden das Bild euch verteilen, dass es jeder vor sich hat. Ich hoffe es reicht. Sonst ist es auch, nur wird es auch gleich vorne an der Wand zu sehen sein. Wir sind ja in einer Reihe, wo wir, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, damit konfrontiert werden, wie Gott auf übernatürliche Art und Weise im Leben von Menschen eingreift, wie er Menschen in die Nachfolge ruft. Wir haben es von Heilungen gehört, wir lesen von Befreiung. Im letzten Gottesdienst ist Hans-Peter vertieft aufs Thema Heilung eingegangen. Isabella hat auch ganz persönliche Beispiele aus ihrem Leben erzählt. Und ich möchte euch jetzt einladen, euch das Bild doch eigentlich einen Moment an, konkreter anzuschauen, auf euch wirken zu lassen und dann auf verschiedene Personen auf dem Bild konkreter eingehen. Ich weiß nicht, was dir jetzt konkret auffällt beim Betrachten von dem Bild, was dich besonders anspricht heraussticht. Es ist das Bild, was recht bunt daherkommt. Und es wimmelt doch von einigen Leuten, von einigen Menschen. Und in der Mitte ist es besonders hell, da ist Jesus dargestellt. Jesus dargestellt, wie er sich auf Menschen einlässt. Und die Menschen, die mit ihm in Kontakt kommen, in Berührung kommen, sind plötzlich auch in dem Licht zu sehen. Von allen Seiten scheinen sie auf ihn herzukommen und fast alle sind auf ihn ausgerichtet. Links unten, da ist ein Mann, dunkel, schwarz gekleidet, ein Mann am Rand. Seine Hände sind verbunden. Er stellt der Aussätzige aus Matthäus 8 dar, ein Mann, der am Rand von der Gesellschaft lebt. Ein Mann, der von anderen Menschen links liegen gelassen wird, verachtet, verstoßen wird. Was er tagtäglich zu hören kriegt, sind Worte wie: Verschwind. Dir mit dir ist doch eh nicht zu helfen. Du bringst nur Unheil über uns und andere, bleib uns fern. So Sachen hat er schon öfter gehört. Und deshalb lebt er vor allem außerhalb von Dorf für sich. Und der kniet jetzt auf dem Boden und streckt die Hand nach Jesus aus. Wir lesen in Matthäus 8, da sagt er, Herr, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Entgegen all den Menschen, denen er Tag für Tag begegnet, scheint er hier zu wissen und überzeugt zu sein, dass der Jesus, den er da sieht, dass der Jesus ihm helfen kann. Er kennt ihn sicher noch nicht lang. Wir wissen noch nicht mal, ob er mit angehört hat, was Jesus in der Bergpredigt erzählt hat. Über das Reich von Gott, über das Herz von Gott, über das, wo, Jesus, wo Gott über die Menschen denkt. Aber der Mann hatte Mut, streckt seine Hand aus und sagt zu Jesus, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mir helfen. Offenbar hat er erkannt, wer dieser Jesus ist und welche Macht in ihm steckt. Und Jesus? Jesus würden heilen, lesen wir dann. Direkt bei Jesus ist ein Mädchen in einem blauen Gewand, mit einem weißen Tuch halb eingehüllt, zugedeckt. Er soll die Tochter von dem führenden Mann, von dem wir in Matthäus 8, 9 lesen, darstellen. Vom Markus- und Lukas-Evangelium wissen wir, dass es sich hier um die Tochter vom Jairus handelt. Das Mädchen ist gestorben. Aber der Jairus, der Vater, so lesen wir, ist fest davon überzeugt, dass Jesus sie wieder lebendig machen kann. Er ist davon überzeugt, dass der Tod noch nicht endgültig ist. Und er glaubt fest, dass Jesus sie wieder lebendig machen kann. Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm du doch und leg deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Ein extremer Glaube, den der Jairus da hat. Die Tochter, gerade gestorben, atmet nicht mehr. Und er hat nichts Besseres in Sinn und geht zielstrebig zu dem Jesus und sagt, leg du deine Hand auf sie und sie wird wieder lebendig werden. Ich weiß nicht, wie gut Jairus den Jesus gekannt hat. Was er irgendwo schon alles gesehen, gehört hat, aber er ist so überzeugt von diesem Jesus. Er erkennt, in dem Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und Jesus lässt sich darauf ein. Er geht zu dem Mädchen, streckt dir die Hand aus, nimmt sie an die Hand und sie steht auf. Hinter Jesus, das wirkt fast schon so, als würde sie sich an ihn schmiegen, ist so eine Frau mit einem weißen Kopftuch. Die berührt Jesus von hinten. Sie stellt die Frau dar in Matthäus 9, die seit zwölf Jahren an Blutfluss leidet. Und die Frau kommt und berührt Jesus von hinten einfach an seinem Gewand. Das heißt, sie sagt einfach nur, wenn ich nur dein Gewand, wenn ich nur sein Gewand berühre, nur das Gewand, nur die Kleider, dann werde ich gesund. Und Jesus? Er dreht sich zu ihr um, sagt zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und von dem Augenblick an war sie gesund. Unglaublich, oder? Wir begegnen hier Menschen, die so als tiefes Vertrauen in den Jesus setzen, Glauben wir einfach fest überzeugt sind, dass er ihnen helfen wird, dass er heilen kann, dass er was tun kann in ihrer Ausweglosigkeit, in ihren Nöten. Sie sehen in ihm seine Größe, seine Macht. Sie sehen in ihm, dass er viel mehr ist als irgendein Mensch, als irgendein Mensch, mit dem Sie Tag ein Tag aus zu tun haben. Sie haben keinerlei Bedenken und Zweifel mehr in ihn. Sie setzen all ihr Vertrauen in ihn. Sie glauben ihm. Vielleicht haben sie gehört, was Jesus in der Bergpredigt vorher gesagt hat. Und sie vertrauen ihm, dass das, was er sagt, stimmt und Leben, wie es eintrifft. Wie nämlich das, wie die Sachen, wo Jesus vom Reich Gottes erzählt, plötzlich in ihrem Leben Realität werden. Weil sie sich auf ihn einlassen. Die Menschen sind bereit, einfach alles zu geben, all ihre Hoffnung auf ihn zu setzen, ihm Platz zu machen in ihrem Leben, dass er den Raum einnehmen kann, wiederherstellen kann, verändern kann. Jetzt sind da aber auch noch mehr Menschen. Oben links ist ein Mann, mit so einem roten Gewand, der hebt seine Trage hoch und läuft davon. Für mich sieht es fast so aus, als ob er völlig fröhlich davon springt, wie wenn er kaum zu halten ist. Aber er schaut auch nochmal zurück zu dem, wo er herkommt, zu dem Jesus, zu dem, der gerade sein Leben grundlegend verändert hat. Der Jesus hat ihn nämlich gerade geheilt. Und jetzt, kann er laufen. Wahrscheinlich kann er selber kaum noch fassen, was passiert ist. Doch es ist wahr, er läuft. Er kann laufen. Er, wo vorher noch nie gelaufen ist. Und er geht völlig verändert weg von dieser Begegnung mit Jesus, als er gekommen ist. Dabei hat er selbst zunächst eigentlich gar nicht gewusst, was er erwarten soll. Er war sich gar nicht sicher, was mit ihm passiert. Es ist doch nicht seine Idee gewesen, zu dem Jesus zu gehen. Das lesen wir in Matthäus 9. Es sind seine Freunde, es sind vier Männer, wo ihn zu Jesus tragen, weil die Freunde, weil die Männer fest überzeugt sind, dass Jesus ihm helfen kann. Er wusste nicht, was er davon erwarten soll. Und auch kommt dazu Jesus und dann reagiert Jesus doch so, dass Jesus offenbar erstmal ihn in seinen Gefühlen, in, seiner, in seinem Befinden wahrgenommen hat. Es das heißt nämlich dort, doch Jesus sah und er kann, dass Jesus zu ihm sagt, hab keine Angst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und dann sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat offenbar die tiefe Unsicherheit von dem Mann gesehen. Er hat gemerkt, dass er nicht überzeugt ist von dem, was da vor sich geht. Aber er holt ihn da ab, wo er steht. In seinen Zweifeln, in seinen Ängsten, in seiner Unsicherheit. Und vergibt ihm seine Sünden. Und anschließend wird er aufgefordert, einfach aufzustehen, seine Trage zu nehmen und nach Hause zu gehen. Die Begegnung mit Jesus, die hat dem Mann das Leben grundlegend verändert. Sie hat sein Leben grundlegend verändert und ihm eine Chance gegeben für ein völlig neues Leben. Da ist ein Mann, der zweifelnd und unsicher war Jesus gegenüber. Aber der Glaube von seinen Freunden, von anderen, die für ihn glaubten und überzeugt waren, dass Jesus helfen kann, der führte dazu, dass auch er letztlich Jesus begegnen konnte, Jesus erkannt hat und durch ihn Vergebung, Umkehr und sogar Heilung erlebt hat. Es sind noch zwei Menschengruppen auf dem Bild zu sehen, wo sehr unterschiedlich sind. Links, ein bisschen oberhalb von dem Aussätzigen sind zwei Männer, in Rot und in Blau gekleidet, da sollen zwei Schriftgelehrte, zwei Pharisäer darstellen. Es sind zwei von der frommen Menschen, die dort gelebt hatten. Zwei Menschen, die gelehrt waren, die die Gesetze von Mose in- und auswendig konnten, studiert hatten, die genau wussten, wie ein frommer Mann zu leben hat, wie man ein gottgefälliges Leben führt. Die genau wussten, was richtig, was falsch ist, was man darf, was man nicht darf, was man auf jeden Fall verlassen soll. Die auch genau wussten, welche Strafe oder welche Konsequenzen einen erwarten. Und auch die zwei Männer sind nah bei Jesus dran, beobachten, was er tut, was vor sich geht. Und doch, sie sind sehr kritisch. Sie sind sehr kritisch, denn der Jesus, der führt ja fast schon alle Menschen in seinen Bann. Er schafft es, Tote aufzuerwecken. Er hat sich sogar herausgenommen, einen gelähmten Mann, seine Sünden zu vergeben. Da steht doch nur Gott zu. Was nimmt der sich für das Recht? Und dann heilt er auch noch an einem Sabbat, am heiligen Tag, an dem Tag, den Gott zur Ruhe uns geschenkt hat. Was nimmt der sich raus? Und doch, irgendwie ist der Jesus nicht zu stoppen der lässt sich nicht einschüchtern von dem. Er kennt sogar die Gesetze ebenfalls so gut. Offenbar in- und auswendig, wie wenn er sie selber, ja. Und doch, Jesus hält ihnen die Gesetze entgegen und konfrontiert sie vielmehr mit dem. Was denkt ihr denn, was Gott über die Menschen denkt? Was Gott dem Mensch, dem der geheilt wird, der, wo krank ist, für einen Wert zu gibt? Und was denkt ihr, wie ihr oder wie mir, mit welcher Hingabe die Menschen begegnen sollen? Die Menschen haben viel studiert. Sie wissen viel. Sie haben wahrscheinlich, sie haben alles gelesen, können sich offenbar sehr vieles behalten. Und die Menschen, die sind dem Jesus sehr nahe gekommen. Aber sie erkennen Jesus nicht. Die sind blind für sein Tun, sie sind taub für seinen Reden. Ihr Herz ist verschlossen. Sie vertrauen und glauben Jesus nicht, im Gegensatz zu den anderen. Die schriftgelehrten Pharisäer sind Jesus auf eine Art so nah und doch extrem weit entfernt. Und gegenüber von den Schriftgelehrten sind da noch die Jünger. Es sind hier nicht alle zwölf abgebildet, es sind Einzelne. Und die scheinen völlig gespannt zu verfolgen, was Jesus alles sagt und tut. Die Fischerboote, mit denen ein Teil von ihnen vorher täglich unterwegs war, von denen die Einzelnen gelebt hatten, die liegen hinter ihnen. Die haben sie hinter sich gelassen und jetzt folgen sie einer anderen Spur. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man Spuren im Sand dort. Die Menschen, die Jünger, verlassen ihre Boote und folgen jetzt dem Jesus auf Schritt und Tritt nach. Der Jesus hat sie so nämlich aufgefordert, ihm nachzufolgen. Er hat sie so aufgefordert, lasst alle stehen und liegen und folgt mir nach. Vertraut mir, kommt mir einfach nach weil sie sich darauf eingelassen haben, dürfen sie jetzt hautnah, sehr nah an Jesus rankommen und miterleben, wie er denkt, wie er handelt, was er tut, wie er fühlt. Jesus nimmt die Jünger mit fast überall hin. Sie erleben mit, wie Jesus aus seiner Beziehung zum Vater lebt. Wie er immer wieder die Begegnung mit dem Vater sucht. Und zu hören, was Jesus verkündet vom Reich Gottes, was jetzt eintrifft, was jetzt anfängt. Und zu sehen, wie er das umsetzt, wie er mit den Menschen lebt, wie er auf sie eingeht, wie er heilt, wie er befreit. Er sieht, wie Menschen kommen, diesen Jesus einfach glauben und vertrauen und grundlegende Veränderungen erfahren. Und Jesus lehrt die Jünger vieles. Er lässt sich selbst auf sie ein. Er klärt ihnen Sachen. Er will ihnen wieso so die Richtung zeigen. Er will ihnen zeigen, wie sie ihm nachfolgen können. Wie sie wirklich Gottes Wort echt werden lassen können in ihrem Leben. Und zu seinen Nachfolgern werden. Aber auch die Jünger müssen erfahren, dass auch sie ihm einfach vertrauen und glauben müssen. In derselben Kapitel, wo wir von all den Heilungen, Befreiung lesen, wird auch berichtet, wie die Jünger mit Jesus auf dem See unterwegs sind. Der Sturm auftaucht und die Jünger müssen feststellen, dass sie gar kein Vertrauen in Jesus haben. Sie müssen den Jesus erst noch kennenlernen. Und so wächst auch der Glaube und das Vertrauen von den Jüngern in Jesus. In dem mit ihm, in dem, dass sie mit ihm unterwegs sind. Dass sie sich auf ihn einlassen, ihm zuhören, das tun, wo er ihnen sagt, aber auch mal einen Niederschlag hinnehmen. Und Jesus lässt so Anteil haben, zuletzt sogar an seinem Herz. Da heißt es dann in Matthäus 9, da sagte er, als die Scharen von Menschen, als er dies sah, er griff in tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und daraufhin gibt Jesus ihn, den Jüngern, die er jetzt tagtäglich mit sich nimmt, alles hat zuschauen lassen, miterleben lassen. Jetzt gibt er ihnen die Vollmacht, dasselbe zu tun, wie er getan hat. Selber zu heilen, selber zu befreien. Jegliche Krankheit heißt Jesus nimmt die Jünger eng an sich. Er will sie wie prägen, er will sie völlig verändern. Er will sie an, auf seinen Spuren weiterführen. Die zwölf Jünger, die haben eine persönliche Begegnung mit Jesus, weil er sie direkt anspricht und herausfordert. Sie haben nicht die Begegnung mit Jesus, wo er sie erst körperlich heilt, Befreiung erleben. Die Jünger werden von Jesus herausgefordert, auch ihm zu vertrauen und zu glauben und sie lassen sich darauf ein und erleben unterwegs mit Jesus selber, Veränderungen in ihrem Leben. All die Menschen auf dem Bild, die erleben Gottes Übernatürliches Eingreifen. Sie sind Zeugen davon. Das scheint völlig natürlich zu sein, dort, wo Jesus einem Mensch begegnet. Aber die konkrete Auswirkung aufs Leben von den Menschen hat es nur dort, wo die Einzelnen wirklich Jesus erkennen. Wo sie sich auf Jesus einlassen, ihm vertrauen und ihm glauben. Es geht in erster Linie hier nicht um die Heilung. Es geht in erster Linie nicht um die Befreiung. Es geht in erster Linie um Jesus Wir haben heute so viele Lieder gesungen, wo es darum ging, dass Jesus im Mittelpunkt von unserem Leben steht. Und wir uns das wünschen, dass wir nur das Wort von ihm hören, seine Gegenwart erfahren, mehr von ihm erleben. Die Sehnsucht nach Jesus. Die Sehnsucht nach dem Jesus, der plötzlich Licht ins Leben bringt, der Veränderung reinbringt. Mit dem großes zu erleben ist was für ihn völlig natürlich ist nur wenn du willst dann kannst du es tun aber auch der feste glauben und das feste vertrauen drauf man könnte meinen all die menschen wo die heilung so konkret dazu mal miterlebt haben die müssen sich doch sofort diesem jesus zugewandt haben ist doch eigentlich Völlig klar sein, ist doch logisch, das ist doch sichtbar. Aber es scheint genau eigentlich das Gegenteil gewesen zu sein. Es hat nicht für alle Menschen eine Veränderung, eine Umkehr zu Gott gebracht. Im Kapitel 11, da spricht Jesus sogar noch ein hartes Urteil über die Städte, wo er eben gerade diese Wunder getan hat. Warum? Er sagt da, er klagt sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Die Menschen haben die Wunder miterlebt, aber sie haben nur die Taten gesehen. Sie haben nicht das, den gesehen, der dahinter steht. Sie haben nicht gemerkt, dass dort Gott am Werk ist dass es darum geht, diesem Jesus zu vertrauen, dem Jesus alles herzugeben, sich nach dem Jesus auszurichten, weil bei ihm einfach alles erfahrbar und normal wird, möglich wird. Sie haben nicht erkannt, dass sie ihn brauchen, dass sie ihm folgen sollen, dass sie sich zu ihm umkehren müssen. Für mich ist so ein wichtiger Teil in dem Ganzen drin geworden, wirklich zu erkennen oder mir neu bewusst zu machen, welche Bedeutung hat Jesus in meinem Leben. Ich denke, es ist ganz zentral, all die Menschen, die dort zu Jesus gekommen sind, ihm ihren Glauben, ihren, ihr Vertrauen ihm ausgesprochen haben, die haben ganz klar erkannt, dieser Jesus, um den geht es. Dieser Jesus ist alles Entscheidende. Für mich heißt das ganz konkret zu erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, ein ganz klares Ja zu ihm zu haben. Das bedeutet für mich, dass ich mich wirklich bewusst auch darauf einlasse und nach seinem Willen frage. Jesus, ich will deine Stimme hören. Was denkst du? Was sagst du mir, was ich tun soll? Und er hat das Lesen wir in den Kapiteln der Jünger auch eindrücklich gesagt, er ist der, wo sie befähigen will. Er ist der, wo er zu ihnen reden will, wo ihnen helfen will. Jesus im Zentrum haben. Ihn wirklich im Mittelpunkt zu haben. Sein Wille, seine Gedanken, sein Ratschlag sind mir wichtig. Im Umgang mit Menschen, wie ich mit Konflikten umgehe wie ich Entscheidungen treffe. Wir wissen ja nicht, was das ganze neue Jahr mit sich bringt. Manche haben vielleicht schon Pläne geschmiedet. Die einen heiraten, die anderen werden Kinder kriegen, andere werden vielleicht Großeltern zum ersten Mal. Die einen starten einen neuen Job, eine neue Herausforderung. Aber das ist doch nur ansatzweise, wo wir wissen, was uns erwartet wird Jesus mit dir, mit mir in dem Jahr tun. Und er will sich uns einfach da zeigen im Alltag drin. Er will in allem die erste Anlauf- und Austauschstelle sein. Ich habe das im letzten Jahr, in den letzten Monaten bei mir so wahrnehmen müssen, dass, dass das eigentlich nicht immer in meinem Leben so ausschaut, dass wirklich Jesus in allem im Zentrum steht. Das hat mich doch ein bisschen schockiert und auch sehr nachdenklich so gemacht. Es tut mir richtig leid. Wo ich mir gemerkt habe, wie schnell es sich doch einschleicht, dass ich bei Herausforderungen, bei Fragen als erstes Mal zu anderen Menschen gehe. Zu Heinz gehe, mit Freunden rede oder den Ratschlag von jemandem hol, wo mir wichtig ist. Und erst dann, aber auch nur vielleicht nur dann, komme ich noch zu Jesus. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, ob ihr das auch kennt, aber ich stelle einfach fest, das ist bei mir im Alltag sehr, sehr oft so. Wo ich feststelle, es ist bei mir nicht so, dass ich als allererstes wirklich zu Jesus komme und sage, Jesus, was soll ich tun? Was denkst du? Ist das gut so? Oder was soll ich machen? Was sagst du mir dazu? Wo wenn ich es ganz konkret anschaue, eigentlich andere Menschen plötzlich vor Jesus stehen in Situationen, wo ich sie vor Jesus stelle. Das spricht Jesus auch an im zehnten Kapitel, das sagt er sogar und warnt die Jünger der Freunde nachfolge. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und so weiter. Das sind scharfe Worte. Und doch, ich glaube, ich weiß, warum er das sagt. Es geht um die Ausrichtung auf ihn. Es geht darum, dass er uns Orientierung geben will. Dass er uns Hilfe geben will. Dass er uns den Weg zeigt. Und er weiß, was kommt. Er weiß, was wir brauchen. Und er hat uns das auch zugesichert. Wie schaut es bei dir aus? Wenn du dein Leben anschaust, deinen Alltag anschaust und an das denkst, Jesus will wirklich an erster Stelle in deinem Leben stehen. Er will, dass du von ihm lernst. Dass du ihn um Rat fragst. Ist das in deinem Alltag wirklich auch Realität, die Sehnsucht, wo wir eben im Lied gesungen haben, die Sehnsucht nach Gott, seine Stimme zu hören, seine Gegenwart erfahren. Ich glaube, dort, wo wir das wirklich tun, da erleben der mir eine Veränderung, die unbeschreiblich ist. Wo wir wirklich dann auch merken, dass Gottes übernatürliches Eingreifen in unserem Leben real wird. Ich habe mir vorgenommen, in dem Jahr wirklich bewusst darauf zu achten, dass ich erst zu Jesus gehe, bevor ich andere Menschen anspreche. Dass ich mir die ja, den Schritt mach auf Jesus zugehen, mit ihm erst Austausch, mit ihm rede im Gebet. Ihn frag, was er denkt. Dass ich aber auch konkret in der Bibel mehr nachlese, weil ich denke, in der Bibel hat er sich so fest mitgeteilt, wie er denkt, was er sagt, wie, wie wir uns verhalten können, uns einen Blick für die Mitmenschen gibt, wo wir ihn besser noch kennenlernen können. Jesus im Zentrum und dort, wo er im Zentrum ist, wo wir ihn so erleben, da wird es Auswirkungen aufs Leben haben. Die Menschen auf dem Bild im Matthäus-Evangelium, die waren bereit, sich von Jesus verändern zu lassen. Sie haben ihm ihr volles Vertrauen und ihren Glauben geschenkt. Ich glaube, da, wo wir ihm wirklich nachfolgen, da werden wir nicht drum kommen, uns auch der Frage zu stellen, ob Jesus mich verändern darf. Ob wirklich das, wo Jesus mir sagt, ob er auch wirklich das tun darf. Auf die Frage, bin ich bereit, dass die Heilung zuzulassen, bin ich bereit, wirklich Jesus an meinem Leben, an meinem Körper, meiner Seele eingreifen zu lassen, Bin ich bereit, auch meinen Charakter, mein Verhalt, meine Denk- und Handelsweise auch schleifen zu lassen von ihm, wenn er einen anderen Blick für mich hat, als ich eigentlich bisher eingeschlagen habe? Vielleicht will auch Jesus, dass ich eine Altlas oder das Laster ihm abgebe, weil er was Besseres für mich parat hat. Vielleicht sind da aber auch Sachen, wo mich in meinem Leben wie dran hindern, Zweifel oder Unglaube dass ich wirklich das leben kann, womit er mich befähigt hat? Bin ich bereit, mich von ihm dort auch verändern zu lassen? Bin ich bereit, Jesus in mein Leben reinreden zu lassen? Vertraue ich ihm? Vielleicht fordert er aber auch auf, ganz bewusst Schritte im Glauben zu machen. So wie die Jünger. Was Neues zu wagen was zu tun, was du vielleicht vom Verstand von dir aus nie getan hättest, aber wo du genau hörst, Jesus fordert dich auf, das zu tun. Und du weißt, er hat dir die Vollmacht dazu gegeben, er hat dich ausgestottet. Er überträgt dir die Kraft, mit der er geheilt und befreit hat. Er übergibt dir die Kraft in seinem Namen, in seiner Autorität den Schritt zu machen in das innert Und ermutig dich, glaube. Wo immer ihr, jeder vor einzelnen von uns, ich jetzt steht, ich bin überzeugt, Jesus will bei jedem einzelnen von uns im Mittelpunkt sein, im Alltag, in der Beziehung, im Leben. Wo steht er bei dir? Wo fühlst du dich von ihm angesprochen, herausgefordert, ganz neu auf ihn zu schauen, ihm zu vertrauen oder zu glauben? Wir haben den Zuspruch über dem Jahr von der Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich glaube, dort, wo mir den Schritt auf ihn zu machen, er ist parat, er ist da, er hat es uns schon lange angeboten, wo mir den Schritt auf ihn zumachen, seine Hand zu nehmen, ihm zu vertrauen, zu glauben und einen Schritt ins Ungewisse zu machen, da werden wir merken, dass das unser Glück sein wird. Nehmen uns jetzt einfach noch einen Moment Zeit über den Morgen, über das, wo ich gesagt habe, wo wir am Anfang im Gottesdienst gehört haben, über das, wo Jesus vielleicht heute Morgen beim Ausstehen schon zu dir geredet hat. Nehmen uns doch Zeit, einfach das in unserem Herz zu bewegen. Und Jesus ganz neu zu fragen, was würdest du mir sagen, bevorst du mich daraus Der Mittelpunkt in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinem Alltag. Und Jesus, ich bitte dich, zeig du mir, zeig dir jedem Einzelnen von uns, wie das ganz real, ganz praktisch ausschauen soll. Zeig mir, was das heißt. Ich bitte dich, dass du aber auch aufzeigst, da wo mir irgendwo Hindernisse hängt, wo Sachen wo sie im Weg stehen, dass wir wirklich uns ganz auf dich einlassen. Zeig du uns, das und hilf uns, dass das einfach auch aufgedeckt werden kann und dass du mit deiner Kraft, mit deiner Vollmacht kommst und das wegräumst, dass wir wirklich diese Befreiung, den freien Zugang zu dir wirklich wieder dürfen spüren und erleben. Jesus, für du uns näher an dein Herz, an das, wo dir wichtig ist, wo nicht unsere Gedanken, sondern deine Gedanken im Mittelpunkt stehen. Zeig uns, was du über uns denkst, aber auch über die anderen Menschen denkst. Und fordere uns einfach auch daraus, mach uns das ganz klar, wo mir wirklich wieder neue Schritte auf dich im Glauben zumachen sollen dass andere auch von dem ergriffen werden können. Jesus, sei du der Mittelpunkt im Mann, in meinem in unserem Leben. Im Leben vor der Vineyard, vor unserer Familie, vor unserem Umfeld. Jesus, du bist so groß und dir ist und unmöglich und wir wünschen uns das, dass wir wirklich dich in dem Jahr noch mehr erleben, noch größer erleben und spüren dürfen dass du wirklich in und unter uns zunimmst. Du und dass daraus wirklich auch Früchte entstehen, dass wir noch mehr Heilige, noch mehr Wunder erleben. Aber dass du den Raum ausfüllst.